Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Stemmer britene for Brexit kommer det et krakk. Et vindu har åpnet sig i finansmarkedet, og derfor vil de over 60 fortsatt feriere litt lenger enn alle oss andre. Dette er de sakene vi har opptatt av i Finansredaktionen i dag. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv, og med mig har jeg som alltid Bård Bjerkholt. Hallo. Hallo, hallo. Og Kjetil Hvitsvang er her igjen. Velkommen. Tack. Og i dag så har vi redaktionschefen i den ekte finansredaktionen, Thomas Fransvold med oss. Velkommen. Tusen, tusen takk. Litt senere i programmet så skal vi snakke om alle de godene som gis til våre kollegaer over 60. Det vil si dig og din gjeng Kjetil. Du feiret nylig 60 årsdagen. Gratulerer med det. Takk. Men hvor gammel er du, Bård? Jeg er 45. Mm. Og du da, Thomas? To og før, må jeg nesten si da. Ja, jeg er 36, og men det ska vi snakke lite om senare. Fördi nu ska vi snakke om Brexit. Kjetil, man skulle ikke tro att at du var 60. Du hoppar runt som en, en vill 20-åring om dagen för det nu börjar närma sig Brexit-avstämning i Storbritannien. 23 juni ska det stemmes. Og dette blir jo väldigt spännande ser du til? Det vet vi ikke. Eller rätt sagt det er spännande för det vi ikke vet. Du har att meningsmåling som har hoppet väldigt mycket i løpet av de siste ukene, så hvor dette landet er veldig vanskelig å si. Ja, for eh, eh, sannsynligheten ser likevel ut til att ha økt, i hvert fall i det siste vi har hørt. Ja. Eh, fortell litt mer om det. Det har det. Altså for bare et par-tre uker siden så var det <tøk> over 15 procent som flertall for de som mente at Storbritannia bør få bli i EU. Og nu er det ledelse for de som vil ut på de fleste målingene. Ja, og da har man jo også, man ser på meningsmålingene, man ser også på hva bokmakerne gjør. Det er rett og slett veddemålene man gjør. Hvorfor? Ja, der er det fremdeles, de regner med at Storbritannia kommer til å få bli i EU. Det var vel rundt 67 prosent i går eller noe sånt nå, men sannsynligheten har vært oppe i over 80 for igjen for et par uker siden. Ja, Och så är er det då som vi har upptatt här i finansredaktionen, hur är er det markerna vill reagera på detta och blir det en avstämning för att förlata EU bland britterna då kan det bli röftebord. Ja, i takt med att disse meningsmålingarna och förstås också oddsna hos bookmakerna har flyttat sig och och peken upp en större sannolikhet tidigare för att Storbritannien ryker ut, så har jo nervositeten steget betraktelig i markedene. Børsen har jo falt nå i, I flere dager. Det er ikke noen dramatiske fall, men, men det ser tydelig at investorer går lite ut av aksjer. De går in i tryggere papirer. Vi så nå her nylig at renten på den tyske tiåringen, som det heter, den tyske statsobligasjonen med løpetid på, på ti år, falt ned til null prosent. Det vil si da at uh, Tyskland i realiteten uh, låner, penger, uh, låner penger gratis i markedet når investorer da får, 
får ingenting för att parkera pengarna sina på ett tryggt sted. så det det visar ju att folk nu börjar att bli lite nervösa. Ja, och vad sker hvis britterna säger tack och farväl till EU på torsdag 23 juni? Jeg tror helt klart at, at markedet, er, selv, om, selv om nervositeten har steget, så, så lägger man til grund, at I, I likhet med oddsene hos bukmekerne, så lägger man til grund, at Storbritannia blir, at det ikke blir en, en brexit. Kommer den, er det klart at det kommer, kommer en ganske kraftig reaktion på børsene, vil jeg tro. Da er det mange som skal ut på en gang. Og da vil vi se, noen mener jo at vi vil få et kursfall på, i størrelsesorden 25 percent på europeiske børser eh, som følger av dette, hvis det sker. Ja, og da, da begynner vi å snakke om et krakk. Ja, da kan vi begynne å snakke om et krakk. Det er jo ikke det, er jo ikke det at dette vil på en måte fundamentalt endre utsiktene for eh, verdensøkonomien eller sånne ting, eller for disse børsundrerte selskapene, men det vil gi en veldig økt usikkerhet. Man vet ikke helt vad som sker eh, dersom Storbritannia går ut. Det blir veldig uoversiktlig. Eh, man vet antagelig at brittisk økonomi får det vanskelig. Men man kan også tänka att dette påvirker finansiering av banker, for eksempel i Storbritannien, som jo er en viktig del av det europeiske finansmarkedet. Ja, for det vil være alvorlig for brittisk økonomi, Kjetil. Det ligger en väldigt tyck bunke av rapporter og analyser fra alt fra IMF til OECD til brittiske centralbanken, som sier at det vil ha store direkte konsekvenser. I tillegg så kan du få väldigt stor politisk usikkerhet. Fordi onsdag sa finansminister George Osborne at hvis, hvis dette sker, så må han legge frem et krisebudget med økte skatter og kutt i velferd og den slags. Det sier en del av hans egne medlemmer i parlamentet at de ikke vil stemme for. Du kan få en regeringskrise, du kan for så vidt ende opp med en svært radikal statsminister fra, fra Arbeiderpartiet som, som regeringschef på toppen av Brexit. Så det kan påstå pågå i måneder og år. Ja, men uh, dette med dette denne Brexiten er jo en hendelse som vi vet kommer. Den er datofestet, så Thomas, du, før vi gikk inn her, så sa du at dette er på en måte en litt sånn morsom hendelse for uh, investorene. Hva, hva mente du med det? Ja, altså, det er to forskjellige typer usikkerhet. Um, konflikt og krig i Midtøsten er en sånn usikkerhet som kommer, som man ikke vet om på forhånd. Uh, og investorer liker jo ikke usikkerhet, men her vet man jo at det kommer et ja eller nej, eller i hvert fall det kommer et eller annet fra det britiske folket om dette på torsdag. Og det betyder, at investorene kan positionere sig mot vad de tror kommer til å skje, og tjene penger på det, eller formodentlig da tape masse penger hvis de bommer. Så her er det väldigt veldig mange som nå skygger banen fordi det er usikkerhet, men det er også mange som tar aktive valg og satser på hvilken vei avstemningen kommer til gå. Og hva, hva ser du til at finansmarkedene tipper om saken da? Nei, altså markedene nå, er, altså, hvis man ser på bettingbyråene, som er der hvor faktisk folk sätter pengar på vad de tror utfallet blir, ikke vad de selv kommer til å stemme, men de tror utfallet blir, det viser jo nå en overvekt for at det, man blir i EU. Men sant, det er jo alltid en kjøper og en selger i markedet, og det betyder, at når man får en beslutning på torsdag, så kommer det til å bli et urslag ene eller andre veien. Og det er vel liten tvil om at nedsiden er større enn oppsiden, at, at en Brexit vil gi større utfall og større kursfall, I, særlig, særlig på, på Londonbørsen. 
men också i i de europeiska marknaderna på torsdag. Förskillen är er ju att visst det går ut så vet man överhode inte vad som kommer att ske. Alltså det ska vara en två års period med förhandlingar för utmälse betingelserna för det. Och så snackar de från Europakommissionen om att det kan gå upp till 7 år för du eventuellt då har en ny avtal för Storbritannien. Så det kan vara en stund. Ja. Altså, ja, ja, så kan vi väl lägga till grund att EU ikke kommer til å anstrenge seg nevneverdig for å gjøre det enklest mulig for Storbritannia. For å, ja, de er vel ikke veldig interessert at det skal være plain sailing og, og melde sig ut? Nei, for da er de, er de er jo redde for at andre land skal finne på det samme. Vi er jo også redde for at land som Norge da kunne finne på å stille krav om et bedre betingelse innenfor EUS. Så vi regnet med at de kommer til å få det ganske tøft, ja. Ja, og den usikkerheten som, for å dra det litt tilbake til vannlandsmarkedet, ja, den usikkerheten, den, det er jo ikke noe investorene setter noe særlig stor pris på. Det er vel tydelig at den, ved en utmarsj så vil det bli usikkert, og ganske usikkert ganske lenge. Men vi var jo, det ble jo gitt klare råd også fra landets største meglerhus, DNB Marcus, nå, den, for ikke så lenge siden her, om å, at kundene skulle gjøre det de hadde, og och göra i finansmarknaden för Brexit och och för sommarferien för för osäkerhet det liker inte investerarna Thomas. Nej, Otto Rättsheid som är er chef i DB Markus och väl må vara den i Norge som har tättest kontakt och har har öre på tundran bäst här. bland sällskap och andra aktörer de ringte runt och bara kunde se si om å, om visst det har behov för att säkra valuta eller göra transaktioner, hämta pengar, refinansiera, gör det nå. Snart är er det sommarferie, då försvinner folk på ferie, og da er det vanskelig å gjøre ting. Og vi har Brexit som skaper stor usikkerhet. Så hvis du har behov, så gjør det nå, og se for å vente til, til sommeren, hvor det kan bli mye vanskeligere. Ja, og det her er det i hvert fall, som du var inne på tidligere, en usikkerhet som man vet vil komme. Så prøv å, prøv å sikre deg mot det. Men, men det åpnet jo rett og slett for en liten glanighet i det norske finansmarkedet. Ja, altså en av de som tog telefonen da DNB ringte, var jo Color Group, som har färger til Kiel og andre steder. Og de, gjorde, de var en av tre selskaper i det såkalte high-yield-markedet. Og det er de litt mer risikable selskapene. De har lite lavere, lite dårligere kreditrating än än de bästa sällskapen och är er avhängiga av att finansiera sig i obligationsmarknaden där de lägger ut lån som i princip vem som helst kan kan värma och finansiera sällskapet. Och de grep möjligheten, hämtade 700 miljoner kronor och brutte lite av det på att refinansiera ett lån som egentligen går ut om många år. Så för dem är er det en sån de må inte göra detta nu, men det Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? 
Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Alltid gjør det fordi det var en god anledning for dem. Og dette ble jo ansett som en åpning av dette high-yield-markedet, for det har jo i praksis vært stengt nesten hele år. Det har vært veldig stille siden oljeprisen begynte å falle i 2014, så har, har det rett og slett vært et dramatisk fall i aktiviteten, og vært vanskelig for selskapene å finansiere sig i obligasjonsmarkedet. Mange av selskapene har varit väldigt avhengig av den type finansiering, og nå sitter det på en I, I, I en skvis. De som har er rammet oljekrisen, de har ikke sjans til å gjøre nå, för de har ordnat upp i eget hus rätt och sätt men för de andra sällskapen sån som Color så var det enkelt för dem eller i alla fall relativt enklare för dem att gå ut och refinansiera sina lån Men vi snackar ju om osäkerhet föran Brexit och så plötsligt så öppnar det marknaden varför fant investorerna och lånobligationslåntagarna så för varandra nå? Det är er ett gott frågsmål. året startade ganska dåligt på börsen. Vi var ikke opp igjen på årsskiftenivå før gått ut i februar, nesten i mars. Og, og det setter noe med stemningen. Oljekrisen fortsatte. Oljeprisen er jo nå på 50 dollar, cirka. Det var den ikke... Altså, den har kommet opp først nå nylig, siste, siste ukene. Så det var, det var et mer trykket stemning og og vanskelig å få gjort noe i det hele tatt. Og så dukket opp en mulighet hvor de kanskje tenker at usikkerheten var veldig stor. Vi ser at Brexit kommer, sommeren kommer. Det er ting som skjer i den amerikanske valgkampen som kommer til å skape mer usikkerhet. Kanskje det rett og er et godt tidspunkt. Så da DNB ringte, så svarte jo Color Group, ja, dette gjør vi nå. Ja, vi vil ha noen penger. Men hvis markedet er stengt i sommer, hva skjer til høsten? Ja, det er jo... Det er vanskelig å spå spesielt om fremtiden, er det noen som har sagt. Det er, det er, det er mange hendelser nå fremover som, som kommer til å gjøre det utfordrende for, for, for mange. Det, er, det markedet for, for disse lånene er todelt. Hvis du ikke har ordnet opp i balansen din og er et supply-båt-rederi eller seismikkselskap, så har du ingen sjans til nå å gå og hente penger. Det er ikke noe hjelp å få for dem. Nei, det er ikke Nei. det. De må, de må rett og ordne opp selv og, og, og finne en eller annen løsning hvor de snakker med bankene sine, snakker med øh, obligasjonseierne, øh, og sannsynligvis så finner de en eller annen løsning hvor øh, alle deltar i større eller mindre grad. Og typisk så er det jo aksjonærene det går mest utover, og som må bidra mest til å sitte, sitte igjen med minst penger i sånne, sånne tilfeller. De selskapene som nå har gjort uh, gjort refinansiering. Det er Stolt Nilsen som har en del annen virksomhet enn en sånn direkte overrelatert. Uh, de driver fiskeoppdrett og de driver med tankterminaler og andre ting. Det er et uh, selskap som heter Pioneer Property som uh, egentlig eier uh, barnehager og, og er stor eiendomsbesitter. Uh, og så er det Color Group som er feigrederi. Og den type selskaper som ikke er direkte måtte, drevet i grøfta nå av oljeprisfallet, de har en mulighet nå. For de andre så må de bare vente. Det er en, ja, ja, det, ja, det er så viktig det, det skillet der, fordi det norske haiermarkedet har jo vært mye nettopp oljerelatert. Det har vært et sted hvor man har finansiert rigger og, og supply-båter, som, som Thomas nevner her. Og det er klart at for, for de store flertallet av disse bedriftene så er jo det markedet fullstendig stengt nå. 
det er, der skal det komme en masse restrukturering, der er så vidt begyndt, men det skal komme en masse restrukturering og masse tap og, og, og ingen av disse selskaber, som ikke har gjort den og været igennem den øvelse, kan kan ha noget håb om at låne mer penge. De har allerede alt for mye gjeld som der. Ja, og der må jeg så fall ejerne stille op med ganske mye for at få noget som helst hjælp fra anstedsfra. Ja. Er, en ting her som også er verdt at huske på er, hvis man ser på statistikken på fonden i Norge, så er det sådan at det så langt du har taget ut mange milliarder fra aktiefond, og så er det sat ind masse penge, altså type mer end 20 milliarder nu så langt, altså til og med april i såkaldt altså rentefond. Og det er jo fond som skal investere i alt fra statsobligationer til altså selskapsobligationer. Så det er og det vi hører og forstår er, at det er mange som er interesseret i och köpa gälle gode sällskaper det ger dem en trygg och god rente som för ett livsförsäkringsskap de är avhängiga av att ha en jämn avkastning och trygg avkastning så de vill välja ofta den typen sällskap som Color och och de sällskap alltså Pioneer och sånt som vi har snackat om idag och för dem så är det en väldigt god möjlighet och så vitt vi har upplever det så är det är det står folk nästan i kö på de gode sällskapen när de kommer så det är bara att de finner varandra och får hjälp till att finna varandra som som är som är det viktiga Nu ska vi gå över till ett annat tema. vi ska lägga obligationerna på hylla och så ska vi snacka om en gäng som är mer än 60 år. det är flera som nå tar till för att 60-åringarna långt ifrån har blivit så gamla att de trenger specialbehandling i arbetslivet. Och NHO-chef Kristin Skoglund menar 60-åringarna måste bli billigare drift och vill bland annat kutta i den extra ferieuken. Och nu Kjetil på vegne av alle. <laughs> Hva synes du om dette? Et fornuftig forslag. Når de økte pensjonsalderen til 70, så burde de ha rykket opp denne grensen like mye. Det har tre år til. Ja. Men jeg tror ikke det blir noe av. Nej. Nej. Hvorfor ikke? Fordi at fagbevegelsen er mot. Ja. De vil gjerne forsvare de gamle sliterne, og det skal veldig mye til, for de gjør det. Jeg tviler vel også på at de vil lægge mye kraft i det fra en også en side. Så du tror ikke, at du må slippe den ekstra uge der? Nej, privat er jeg helt for det her, men, men økonomisk er det jo dumt. Ja, ja. Hvad synes du bare? Nej, jeg, jeg er helt enig med med Kjetil og det er jo et det er et problem, som man møter, når man i for sig så er alle enige nu om, at folk bør jobbe lenger, og, og så må jobbe lenger. Skal man greie å finansiere dette, en nok så dyre velferdsstaten vi da har uh, lagt oss til i Norge? Ja, for det er vel ikke gitt at uh, du og jeg og Thomas kommer til å gå av med pensjonen sånn rett over 60? Nei, uh, så, så, så på en måte utfordringen der er, er at folk uh, uh, står lenger i arbeid, og for så vidt også da færre faller utenfor uh, arbeidslivet. Men det er klart at Sånne type ordninger som denne ferieuken og andre særordninger for äldre gjør jo da äldre arbeidstakere dyrere. Og hvis da bedrifter skal ha dem i flere år, så ändrar jo regnestykket sig litt for bedriftene. Og det du antagelig vil se da er at færre vil ønske å ansette äldre arbeidstakere. Og det kan jo være problem for norsk økonomi nå, for det, de som mister jobben nå er ofte lite upp i årene og så den ledigheten der har, har steget mer än ledigheten bland de yngste 
men den av den 60 den de extra ferieuken allt det där gör detta dyrare och vanskligare men som vanligt bort så har du hämtat fram lätt ekonomisk teori på det fältet. Eh, ja, det är er en en ekonom som heter Edvard de Lazar som eh, på slutet av 70-talet lanserade en teori om eh, lönsutveckling över livslöpet i eh, bedrifter och då bedrifter hvor det ikke var så lätt att och måle hvor produktiv den enkelt er. Og det han sier da er at eh, lønnen vil typisk være, altså den vil jo stige da, jo lenger du har jobbet der, eh, og den vil da være lavere enn, enn produktiviteten din i starten. Og så vil du nå da, eh, eh, når du omtrent er midt, midt I, I løpet der, så vil du omtrent tjene det du, du skal i forhold til hvor produktiv du er, og så vil du da mot slutten eh, få mer eh, i og for sig enn det du fortjener utfra vad du producerar. Og och hela poängen då är er jo att denne denna lönestrukturen, denne utvecklingen fungerar jo som en gullrot, en incitamentmekanism för att man ska bli och totalt sett betalar ju då bedriften mer lön än det du måste värdera det du producerar, men det sker då på lite olika tidspunkter. Men problemet då, visst det är er sån, er jo att hvis du då förlänger pensionsåldern med någon år så vill ju då bedriften eh, totalt sett betala ut eh, mer lön än hållt jag på sig det den skall ut från vad den enkelte har producerat då. Och då riskerar du ju och så vill du att det tillpassas sig självfølgelig eh, på nytt när det har gått sig till. Men i en period riskerar du ju då eh, nettop att bedriften blir mindre intresserad i att ansätta äldre för det blir relativt sett dyrare. Ja, och så vill ju också äldre ha den specialtillpassningen heller kan vi ju läsa hos oss. Stena Jul var väl en av de som gick ut och sa att nej tack jag trenger inte. Ja, han fick det bladet vi över 60 i podcasten och syns på något det var lite udödligt, ikke sant? Men 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 det är er också ett poäng. Alltså folk är er ju friskare och raskare och Og det er en av grunnene til at det er tullete å ikke gjøre noe med pensjonsalderen. Men da må man kanskje også tenke på disse andre tingene. Mm. Ja, skal, skal det bli vellykket, og skal folk faktisk bli stående i jobb lenger? Ja, og så vil kanskje ikke Kristin Skogenlund få gjennomslag for det likevel. Eh, nå begynner vi å nærme oss slutten. Det er jo masse temaer her, og vi har samlet som vanlig en lite kompendium for dig, som vil lese mer om ukens temaer på dn.no. Teknisk producent i dag har varit Jan Johansson och vi är er tillbaka om en vecka. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.